0: Oplaadpunt. Een Brenda Park Mysterie, deel 3, hoofdstuk 2. Brenda nam het telefoontje aan. "Hi, mam, hoe is het? Goed, waar zit je? De standaard wedervraag van haar moeder. Op mijn balkon, 25 graden en zonnig. Oh, wat heerlijk. Gaat het goed? Zijn het leuke vrouwen? Brenda glimlachte, die moeder van haar. Bijna 72 jaar en zo actief en geïnteresseerd in alles en iedereen als een vrouw in de bloei van haar leven. Wacht, ik loop even naar binnen, fluisterde ze. We hebben onze kamers allemaal op een rijtje. Als we op onze terrassen staan, horen we alles van elkaar. O, oh, voorzichtig dan, fluisterde haar moeder samen rug terug. Zijn er bekenden van je bij? Ja, twee. Brenda liep naar het keukenblok achterin haar hotelsuite en vulde met haar telefoon tussen haar wang en schouder geklemd de waterkoker. Van de vijf. Het is wel weer een bijzonder stel dames hoor. Dit soort dingen kon ze alleen maar tegen haar moeder zeggen. Vertel. Brenda brak een groot stuk van haar caramelzeezout chocolairreep af, hing een zakje green chai in een glas en wachtte tot het water kookte. Eén vrouw, Ankie, is tegen de zestig en weet niet wat seks is. Och jee, ze hoorde haar moeder zuchten. Eén dame, Mireille van 44, heeft een overspelige man en ze verzamelt moed om van hem te scheiden. Ach, wat zielig. Haar moeder was dol op treurige levensverhalen. Mireille heeft haar moeder meegenomen, Pauline. Net weduwe. Maar volgens mij is ze daar niet zo rouwig om. Ze lompt hier naar elke man. Aan haar sieraden te zien is ze schathemeltje rijk. Ze is eigenares van een groot opleidingsinstituut en ze kloekt over Mireille alsof ze een baby is. De waterkoker klikte uit en Brenda schonk het glas helemaal vol. Met de thee in haar ene hand en het stuk chocolade tussen haar tanden liep ze naar de riante hoekbank bij de schuifpui. Ze nestelde zich in de zachte kussens en stopte een brok donkere cacao in haar mond. En dan, ze wachtte even tot ze het grootste deel had doorgeslikt, heb je Ellen. Zij loopt tegen de vijftig, is manager van een incassobureau en heeft een verhouding met een getrouwde man. Haar moeder slaakte een kreet van verbazing. Hoe krijg je ze bij elkaar? En hoe weet je dit allemaal? Vertellen ze deze dingen zomaar? Niet meteen en niet allemaal aan elkaar. Maar Lorraine, dat is de vijfde dame, vertelde gisteravond toen we hadden gedineerd en zij best een behoorlijk aantal glazen wijn had gedronken, wat helemaal niet de bedoeling is tijdens mijn wellnessweken, maar ik kan het ook niet echt verbieden, zij vertelde dus in de groep dat zij is getrouwd met een man, maar een verhouding heeft met een vrouwelijke collega. En dat ze alle drie partners in een accountantsbedrijf zijn. Dat zette wel de toon voor nog een aantal ontboezemingen van de andere dames. Maar man, dat ga ik nu niet allemaal vertellen hoor. Jemig. Nou, kom maar heel gauw langs als je terug bent. Dan hoor ik wel hoe het allemaal afloopt. Door de telefoon klomt de bekende schaterlach van haar moeder. Hij was als de lach van een jonge meid. Ja, dan vertel ik het allemaal uitgebreid. Vrijdagavond vliegen we terug. Nog vier dagen. Goed, meisje. Doe voorzichtig, hè. Veel liefs. De liefdevolle standaardafsluiting van een gesprek met haar moeder. Ja, ik doe voorzichtig. Veel liefs terug. Met een vertedende glimlach tikte Brenda haar telefoon uit. Wat was het toch heerlijk dat ze haar moeder alles kon vertellen over wat er in haar leventje speelde. Er was niemand anders aan wie ze de heftige verhalen die ze vaak hoorde kon toevertrouwen. Ook nu was alweer duidelijk dat er van alles speelde. Vanaf het moment twee dagen geleden dat zij de vijf bleekneusjes op Lorraine met haar koffie met melkkleurige huid die onwennig in hun winterjassen in de lobby stonden, had begroet. Ankie was een repeater, een dame die vaker meeging op Brenda's retreats. Ze had zich met haar hele lengte van 1,55 meter tegen Brenda aangeworpen en gesnikt Ik ben er zo aan toe om met jou te praten! Pauline, de oudste van de groep, en volgens de informatie die op haar inschrijfformulier stond Drie maanden weduwe zag er opvallend stralend uit. Ze zat met elegant gekruiste benen op de pluche bank bij de receptie en bekeek keurend van top tot teen de bellboy die met gespannen biceps in zijn strakke zwarte overhemd met korte mouwen alle koffers op een bagagekar tilde. Pauline's dochter Mireille, volgens de papieren 44 jaar, maar met net zo'n vermoeide blik en houding dat ze wel tien jaar ouder leek, Zat lusteloos naast haar moeder. Lorraine en Ellen kenden elkaar niet, maar hadden duidelijk meteen een klik. Nou, daar hebben we het zeker nog over, hoorde Brenda Ellen, ook een repeater die ze vorig jaar tijdens het retreat in Turkije voor het eerst had ontmoet, zeggen. Brenda had haar moeder graag verteld dat haar favoriete uitspraak niets is wat het lijkt, ook hier weer een waarheid als een koe was maar de golf van liefde die ze tijdens het telefoongesprek plots klaps voelde, maakte dat de stress van zojuist helemaal weg was en ze het zeker wist. Voordat de liefdevolle warmte weer zou wegzakken, haastte ze zich om een berichtje naar Robert te sturen. Ze tikte. Heb je zin in een paar dagen zon? Kom naar Portugal. Het moest er nu maar van komen. Ze hadden lang genoeg om elkaar heen gedraaid. Robert was duidelijk zeer voorzichtig in zijn toenaderingen, waarschijnlijk uit angst om haar te overrompelen. Nou, dan overrompelde zij hem wel. Het leven was te kort, de tijd te waardevol om te verspillen. Mijn God, dat had ze al veel te lang gedaan. Maanden en maanden had ze om een man getreurd en in de overlevingsstand gestaan. Of het nu de zon, de verhalen van haar deelnemers of de woorden zo net van haar moeder waren, ze was ineens klaar met voorzichtig. En ze was klaar voor zijn antwoorden op de vele vragen die ze had. Haar telefoon trilde in haar hand. Alsof je het nooit zou vragen. Brenda's hart begon sneller te kloppen. Ze typte terug. Ik zal je vanaf nu alles vragen. Hmm... Wat een vreemde opmerking. Waar haalde ze die nou vandaan? Voor ze het wist, had ze op verzenden getikt. Ze keek op haar horloge, kwart voor één. Om één uur had ze een kennismakingslunch met de nieuwe eigenaar van het Lindo Algarve Spa Resort. Ze gooide haar mobieltje op bed en trok haar bikini uit. Ze had Luis Cardoso bij haar aankomst twee dagen geleden even gezien. Een man van middelbare leeftijd. Met strak achterovergekamd zwart haar en een buik zo bol als haar grote Pilatusbal. Hij had haar met een goedkeurende knik van boven tot onder bekeken. Brenda had een ekel aan mannen die dat zo opvallend deden en had hem ook uitgebreid van zijn lakschoenen tot zijn gelkapsel opgenomen. Toen ze zijn blik had gevangen, had ze licht hoofdschuddend geglimlacht en had hij met een verontschuldigde schuldigende blik van ik kan er niets aan doen, zijn schouders opgehaald. Vanochtend had er een briefje onder haar kamerdeur gezeten. Meneer Luis Cardoso zou vanmiddag graag met u lunchen. Brenda had de lunchafspraak bij de receptie bevestigd en nu moest ze nog opschieten om op tijd in het restaurant te zijn. Luis was klaarblijkelijk een man met oog voor vrouwelijk schoon en schoon wilde ze op zijn minst wel voor hem zijn. Ze bond haar haren met een elastiekje bovenop haar kruin vast en stapte de inloop-regencabine in. Ze liet de douchekop tot haar schouder zakken en kneep een klodder badolie uit een flesje dat op een plankje in de douche stond. Het rook heerlijk. Duur. En dat was het vast, want niets aan dit resort was goedkoop. Misschien behalve de directeur, dacht ze grinnikend. Toen ze zich had afgedroogd en een fleurige blauwe bloemetjesjurk over haar bodyshaper had laten glijden, schudde ze haar blonde haren los en tekende een koollijntje in haar bovenooglid. Ze depte wat lipgloss op, stapte in haar wedges en greep haar kamersleutel. Ze checkte nog even of Robert geantwoord had en haar adem stokte in haar keel bij het lezen van zijn appje. Wees voorzichtig met je vragen. Ik kan omgaan met al jouw antwoorden. Kan jij dat ook met de mijne?